0: Krásný, příjemný, dobrý večer, milí posluchači, naladili jste si svobodní vysílač, máme něco kousek po 19. hodině a od mikrofonu vás v tuto chvíli, tento pravidelný čas, zdravý vítek. Daniel Hulka je hercem, ale hlavně muzikálovým a operním zpěvákem. Je známý hlavně svými rolemi v muzikálech, jako jsou Trákula nebo Hrabě Monte Cristo. Minuje se i solové tvorby v oblasti populární i klasické hudby. Na své dno si sál hned dvakrát v životě. Poprvé, když mu v jeho 21 letech zemřel táta, a podruhé, když tři týdny proležel na jednoce intenzivní péče s nemocnou slinivkou. Ovšem dnes se Danovi život obrátil na roby, v tom dobrém, když si vzal parboru Klimet Hulkovou, která mu porodila dceru do zárku. Jsme konzervativní heterosexuální demokrati. Rodina je základ státu, řekl Daniel Hulka po svatbě. A právě Daniela Hulku tu vítám u nás na svobodném vysílači. Daniel, vítejte, hezký večer.
1: Děkuji, hezký večer.
0: Dan Hulka v 51 letech a Dan Hulka ve starých dobrých devadesátkách, na které se všichni pamatujeme, před 20, 25 lety. Je mezi vaším současným a minulým vydáním hodně velký rozdíl. Cítíte se jako usedlý 50. teď?
1: No tak to asi ne, ale tak samozřejmě, k tomu, že mám eh, dvouletou a a ne, jsem ženatý, takže mám rodinu, což jsem dřív neměl, tak samozřejmě rozhodně se dá říct, že jsem usedlejší než v těch 90. letech. To vás trošku skrotilo, jo, ta rodina? To ani ne, to bych tak vůbec nenazýval, to by pak vypadalo, že, že mám zlou manželku. To vůbec to vůbec ne, to vůbec ne. Ale, ale samozřejmě prostě když má, když na člověka doma čeká milující prostě děťátko, milující manželka, tak je to jiný, no, než když tam nikdo na něj nečeká.
0: Člověk má přehodnotené určité hodnoty, Álo, přes, života, přes, a posune přes, se trošku výš přes, v té etapě. Má se kam vracet hlavně. Přesně přes, tak. Nemít přes, dům, tak. ale mít svůj domov. Ano, To je velmi důležité. Áno. Začněme ale od začátku vašeho života, ne úplně od narození, protože to jsme začali od vaší dcery do zárky od dvou let, ale takhle brzo u vás začínat nebudeme, my začneme trošku později. Uh-huh. Vy jste se učil hrát na flétnu, na klárine, ale také na klavír. hrajete také na kytaru, proč jste všechny tyto nástroje pověsil na hřebík a začal jste zpívat? Řekl vám někdo, hele, Dané, ty perfektně báječně zpíváš, zkus to, nebo jste začal zpívat sám?
1: No, tak já jsem kdysi dávno, to jsem byl opravdu malý, bylo mi asi 8 let, jsem chodil na ten klarinet a na tu flétnu. A je pravda, že tehdy mi pan profesor Blitschneider, který mě učil na klarinet, říkal, že bych měl zpívat.
0: Ty chtěl kulantně říct, že na ten klarinet nic moc. Asi pravděpodobně,
1: <laughs> no, protože vždycky, když jsem něco neuměl, tak jsem mu to dospívával, tak asi prostě z toho získal ten dojem. A já jsem potom v 18. letech nebo v 19. když jsem skončil s vrcholovým sportem ze zdravotních důvodů, tak jsme si s kamarády založili kapelu a já jsem v tu chvíli se rozhodl, že se teda prostě budu hudebně vzdělávat a že se budu učit zpívat. Tak jsem tehdy panu profesoru Bričnej zavolal, že teda po deseti letech jsem si rozmyslel to, co on mi říkal, že mám zpívat. No, a on tehdy nehnul ani brvou a, a spojil mě s panem profesorem Zdeňkem Jankovským, tehdejším solistou úplně Národního divadla, ke kterému jsem pak Nějakou dobu chodil soukromně a pak jsem u něj ve třídě vystudoval státní konzervatoř, operní zpěv.
0: Vzpomínáte si na vaše vůbec první veřejné vystoupení, kde jste zpíval? Nevím, ani tak třeba na profesionální dráze s kapelkou, ale třeba ještě v pubertě, kde jste zpíval třeba i před kapelou, nebo to vůbec?
1: No, tak jakože eh, pamatuju si, že asi první moje různý vystoupení nebo zpívání s bylo na dětských táborech, na kterých jsem jezdil, potom na vodě, kam jsem jezdil. A na vodě už to teda, když to už jsem byl dospělý, takže to bylo spíš po hospodách takový to zpívání. A první vystoupení, za který jsem dostal peníze, to si pamatuju do dneška, to bylo s panem profesorem Šulcem, který bohužel už nežije a dělal každý rok mladý Boleslavy, rybou českou mši, vánoční. Tak to, byl tehdy můj první, první, to bylo tehdy moje první vystoupení za peníze, dostal jsem za to 350 korun.
0: Vy ližujete taky, že jo, takže jste na školních lyžařských zájezdech vždycky po večerech osilňoval holky s pěvem s kytarou. Jo, jo, přesně tak. Vřed tomu jsem se vlastně na tu kytaru naučil hrát. To je docela ideální kombinace, protože většinou nešikové, kterým ližování moc nejde, tak to doháněli právě večer tou kytarou. Vy jste uměl obě kombinace. Vy jste uměl lyžovat zároveň hrát na kytaru, tak to je docela ideální. No, by bylo to ideální. Já,
1: já ližu od tří let, protože jsem měl oba rodiče ližeckými instruktory a můj byl dokonce ředitel školy že jsem opravdu stál na lidích už jako tříletý
0: dítě. Lidí se učí ve třech letech teprve chodit. <laughs> no,
1: ale u té kytary je to, je to jako fajn, prostě samozřejmě toho kytaristu a zpěváka, ty holky všechny, všechny hrozně obdivujou, ale často se stane, že prostě zpěvák hraje na kytaru a zpívá a mezi tím si ty ostatní, ty holky všechny rozebrali, že <laughs>
0: Takže vždycky to... Takže větší romantika u kytary, než na svazích.
1: Vždycky to produktivní nebylo, ale nestěžuju si, neměl jsem nouzy.
0: A taková fronta na vleku, to je přece hrozně romantický, ne? Jo, těch, tak, všichni no... předbíhají. Ležte se hulky, ten bude vždycky jako první. <laughs> A vy jste tam hudební rodina, zpívala se u vás doma, nebo vás doma ukřikovali dělej něco pořádného, inženýra nebo právníka, každý rodič chce, aby no, rodiče ze
1: mě chtěli mít rodiče ze mě chtěli mít stavebního inženýra, což bohužel v mém případě vůbec nepřicházelo v úvahu, protože já jsem naprostej technický antitalent, takže jsem strávil sice rok na stavební průmysl. Průmyslovce, ale pak jsem musel přejít na gymnázium a pak po gymnáziu jsem šel na konzervatoř, protože na té stavební průmyslovce se ukázalo, že opravdu země jako technik nebude.
0: Nemáte na to buňky, ale se do toho lidově řečeno můžete, protože vy vlastně představujete dům vyvané po vašem dědovi, který stavěl váš děda, tak vy ho představujete, takže mluvit jim do toho můžete jako stavební technik. No, no, radši ne, radši ne. <laughs> Máte jenom představu a tu hamotní někdo jiný. Ano, ano. Lze nějak poznat, zde má skutečně talent a dotáhne to do koncertních sálů a kdy se to třeba poznalo u vás?
1: To já vůbec nevím, to vůbec nemám ponětí. Hlavně já jsem až do těch 18-19 let vůbec o muzice nepřemýšlel, protože jsem hrál volejbal a byl jsem vrcholový sportovec a byl jsem přesvědčený, že budu celý život se věnovat tomu volejbalu, jenže pak mi to zdraví překazilo. Takže, takže vlastně díky tomu jsem se potom obrátil k té muzice.
0: Vy jste řekl, že jste si s kamarádem tehdy založili kapelu, začal jste hrát na kytaru a zpívat, myslíte, že kdybyste dál Vrcholově věděla volejbal do těch 18 let, nic to musel skončit, takže by vás osud nezaval na plzeňskou konzervatoře k profesoru Zdeníku Jankovskému. Byla to taková vaše volba z nouze, řekněme, nemůžu pořádně sportovat, tak jdu aspoň na tu konzervatoře, nebo byste tam šel i tak?
1: No určitě to nebyla volba z nouze, protože já jsem jako i když jsem dělal ten volejbal, tak jsem zpíval furt, ale jenom opravím, nebyla to plzeňská konzervatoř, ale pražská Aha. To je
0: zvláštní. Plzeň. Já jsem čerpal z Wikipedie, tam píšou Plzeňská, takže se tam budu muset opravit. Ona vik- Wikipedie často se platí. Hlavně tedy u vás. Ale ve vašich 21 letech, 21 letech, jste si poprvé sáhl na své dno, jak se říká, protože vám zemřel táta. Jak jste prožíval tak velkou tragédii? Přišlo to asi velmi nečekaně, že? Nepřišlo to nečekaně, protože táta byl
1: dlouhou dobu nemocnej, ale připravený na to člověk samozřejmě nemůže být nikdy a bylo to prostě hrozný jako, protože já jsem tátu fakt uh, hodně miloval a dnes uh, jsem to hodně těžko tehdy v těch 21.
0: Uh. Vy jste se původně věnoval opernímu zpěvu. Zpatřoval jste svou budoucnost jako operní pěvec, anebo co způsobilo, že jste se začal přeorientovávat i na popový muzikálový zpěv? Byla pro vás opera příliš jak si na těla? Přece jenom ten popík je víc vidět a víc slyšet v rádiích. Pro běžného člověka je to stravitelnější. Ne, to vůbec ne.
1: Já jsem po konzervatoři byl v angažmá v městském divadle v Ústí nad Labem, v Opeře a musím říct, že mi tam bylo velmi dobře. Bylo to skvělý období mého života a vlastně to, že jsem se dostal k muzikálu, byla úplná náhoda, protože eh, jsem dostal pozvánku na konkurs do muzikálu Drákula.
0: Když se nepřihlásili, jste dostal pozvánku dokonce.
1: Tam se většinou přihlašují. Já jsem se vůbec nepřihlásil, protože jsem vůbec nechtěl vlastně, a dostal jsem těch pozvánek několik a Omluvil jsem se vždycky, protože, protože jsem vlastně jako neměl proč, že mi opravdu v, tom, v té opeře bylo dobře, ale potom mě přesvědčilo to, že já jsem chtěl hlavně pracovat s panem režiserem Bednárikem. Chtěl jsem s ním sice pracovat v opeře, ale tady se naskytla možnost s ním pracovat muzikálu a vlastně rozhodl to Lubo Fritz, což byl můj kamarád a spolužák z AMU a ten dělal panu režisérovi Bernárykovi asistenta režie tehdy u Drákuly a ten ze mnou přijel do ústí, přivez mi noty, přivez mi scénář a řekl mi, že všechny konkurzy už proběhly, ale že nemají hlavní postavu a že o mě moc prosí, jestli bych nepřijel na dodatečný konkurs. Takže v tuhle tu chvíli samozřejmě, když se takhle do toho zaangažoval sám režisér Bednárik, tak jsem, tak jsem se na to připravil a na ten konkurs jsem šel No Karlovi Sobodovi jsem se líbil, Richardovi Hesovi taky, všem autorům, Zdenkovi Borovcovi a hlavně panu Desserovědnádekovi taky a tím vlastně se stalo, že jsem potom začal zkoušet muzikál Drákula a to mě tak se, dá se říct, odklonilo od té opery na nějaký čas. Ale ne úplně, já jsem i v průběhu těch let, dokonce jsem byl jednu sezónu v angažmá v Národním divadle jako solista opery a e, nikdy jsem od té vážní hudby úplně neodešel. No a hlavně teď, konfaktuální doby, e, prostě je to tak, že se do té opery zase pracím zpátky, protože Kysláte jsem vysvětli? našel výborného profesora, pana profesora Vladimíra Chmela, který byl pět nebo šest sezon v angažmá v metropolitní opeře v New Yorku jako souhista opery, což je asi nejvíc, co může operní pěvec dosáhnout ve světě. A díky němu prostě teď spolu už přes rok pracujeme, tak se mi opravdu ten návrat do opery začal dařit a teď k tomu jsme už rozjeli koncerty, které se jmenují Belkanto v opeře a muzikálu. A plus já už si připravuju Některý role celý, protože už přišly nabídky z některých op- operních divadel, ale zatím není nic na dohodnutý, takže nemůžu říct nic konkrétně.
0: Jasně. Takže Drákula vám v 1995. roce přestal pít krev a začal jste se tedy angažovat v muzikálu. Ono totiž muzikál je mezi operními umělci vnímán jako dost pokleslý žánr. Já
1: si myslím, že muzikál jako pokleslý žánr vnímají jenom ty lidi, které muzikál, ty myslím, dobré muzikál neznají, protože když si zajdete na muzikál, třeba v Londýně na nějaký ten klasický na, na Bídníky nebo na Fantoma opery nebo na Miss Saigon, tak to je prostě vlastně hudební drama srovnatelný s operou, akorát, že jsou tam použitý moderní prostředky, což je vlastně jediný ten rozdíl mezi těma dvěma divadelními disciplínama a když se má dělat muzikál opravdu dobře, tak myslím, že skoro stejně náročné, jako opera.
0: Myslíte si, že je dobré mít nějaký vzor, ze kterého budete vycházet při vlastní tvorbě, nebo je lepší si vzít od každého něco a snažit se být co nejvíce originální? O co mně jde? Určití interpreti mají vlastní osobitý styl, takže je pro jejich následovníky je jednodušší naskočit na tu vlnu, ale vytvořit si, vybojovat si vlastní osobnost, to už je těžší oříšek. Nějak pro razy, tak čemu jste vydával přednost? Nebo dáváte, vy už jste vyprofilovaný teď, ale v těch vašich začátcích? Tak já jsem vůbec nikdy
1: o tom nějak takhle nepřemýšlel. Já jsem vždycky chtěl zpívat, chtěl jsem rád divadlo a tomu jsem se věnoval. Jako jestli, jestli budu se snažit, no rozhodně jsem teda nikdy nikomu nenapodobal, ale zase si myslím, že není špatný mít vzory jako třeba kvalitní jako zpěváky. Na tom jsem nic špatného není.
0: Vy jste tehdy zazářil jako muzikálová hvězda. Je to tak, že když člověka obsadí do nějaké podobné významné role, tak naskočíte do toho jedoucího vlaku a potom ty nabídky musíte spíš odmítat, než přijímat, tolik jich najednou začne být. No, Je to tak jenom v případě, že ten projekt, do kterého nastoupíte, je
1: úspěšný a že vy jste v něm dobrý a úspěšný, jinak to nefunguje. <tí>
0: V červnu 1997 vám vyšlo vaše první solové album, o rok později v roce 1998 jste uskutečnil vaše první koncertní turné. Jak vzpomínáte na ty časy z latých 90. 90.
1: No, vzpomínám na ně moc rád, protože to bylo velmi krásný období a tehdy vlastně ještě ta situace v Praze v tom muzikálovém světě byla úplně jiná. Že jo? Tehdy se hrály dva muzikály, hrál se Drákula a Ježíš a vlastně ty divadla obě dvě byly každý den vyprodaný a, a my jsme se mezi sebou kamarádili a bylo to opravdu takový krásný,
0: až se dá říct bez období. Myslíte, že je lepší si sám složit texty, když tady hovoříme o vaší solové kariéře, ne o muzikálech teď. Myslíte, že je lepší si sám složit texty nebo sehnat textaře, který vám napíše text takzvaně na míru nebo i melodii na míru. To asi vyžaduje, že vás ten autor autor té melodie, nebo toho textu musí znát velmi podrobně.
1: No, tak samozřejmě někdy, ale se může stát, že, že vám může dobrý text napsat někdo, kdo vás vůbec nezná. A hlavně, jako to není o tom, že si vyberete, jestli si chcete psát sám texty nebo ne. Ty texty buď umíte psát, nebo neumíte, když je neumíte psát, protože to je disciplína velmi náročná, velmi citlivá, tak
0: se do toho nemůžete poučit, abyste byste se akorát už škodili. Vy máte konzervator, chcete si třeba nějak upravovat, že se vám nelíbí třeba nějaké aranžma, třeba něčeho, co máte zpívat, nebo to neřešíte?
1: No tak když se mi to nelíbí, tak to upravej ty, co to složili, že <coughs> to jsou prostě různý profese v té muzice, je prostě skladatel, je, je, je autor textů, je aranžer a je interpret, to jsou prostě různý, různý profesor a každá ta profese má svůj úkol.
0: Takže vy do toho nemůžete mluvit z pozice, že byste to chtěl tak a tak, to prostě já, nejde.
1: To vůbec ne, já e, samozřejmě můžu Když mluvit, jste profesionál mluvit. Samozřejmě, že samozřejmě, je úplně nesmysl, že bych jim do toho nemohl mluvit, nebudu nikdy zpívat, nic, co se mi nelíbí, jako ten interpret rozhoduje, co bude zpívat a jak to bude, ale znovu opakuju, že není moje práce prostě e, ani aranžovat, ani psát texty. Samozřejmě, když se mi něco nelíbí, tak to tomu aranžérovi nebo tomu texteri řeknu. Hmm a se o tom a udělá se to tak, aby se mi to líbilo.
0: A co třeba klipy choreografie? Myslíte si, že je to silná stránka písničky? Protože jsou jednak hudební televizní kanály. Ale na druhou stranu ještě pořád platí takovéto spojení písnička, rovná se rádio, kde videoklip potřeba není. Tak jakou váhu překládáte videoklipům třeba v písničkách? Je to potřeba vůbec, myslíte? No, v
1: příliš dobře době byly klipy, si myslím, hodně potřeba, nebo byly naprosto nezbytný. Dnešní doba je taková, že vlastně gramofonový průmysl je díky internetu úplně v háji, že jo? to už to ne- nefunguje tak, jak to fungovalo. Takže klip je dobrý, ale není to prostě bezpodmínečná nutnost.
0: Když se podíváme na všechny muzikály, ve kterých jste účinkoval, tak je to pozorohodné množství Drákula, Bídnici, Jekyll and Hyde, Rabie Excalibur, obraz Doriana Gray, Baron Prášil, Kat Midlář, Královna ze Sáby, Muž se železnou maskou, Sibila, Maria Antoaneta. Jaká role byla pro vás nejnáročnější, co se týče pěveckého partu anebo části náročné na paměť? Když třeba oprašujete nějakou roli, kterou jste hrál třeba před deseti lety, Dávám hodně práce si znovu namemorovat? Myslím, zpěv, texty, choreografii, všechno klamovalo. No, samozřejmě, když se, člověk
1: něk, jednou někdo, když se člověk jednou něco už naučí, tak se to potom, když se to vrací, ta inscenace, tak se to učí líp, než když je to něco nového, protože to v té paměti samozřejmě zůstane. Ale, a ještě k tomu, v té první části otázky, nejnáročnější, asi z muzikálů pěvecky nejnáročnější, co jsem kdy zpíval, byl z českých Drákula a ze zahraničích Jekyll a Hyde. Proč? Kvůli hlasovému rozsahu, no, nebo kvůli no, Prostě je to náročný pěvecký part.
0: Aha. Aha. My jsme zmínili také, že jste nejenom operním popovým zpěvákem, ale také, že jste hercem, protože vy jste si v roce 1999 zahrál svou první filmovou roli krále Brambase v pohádce spekla štěstí Zdeňka Trošky. Jaké to bylo pro zpěváka najednou stvárnit roli postavy ve filmu? Byla to pro vás hodně výrazná změna, nebo jste s tím popasoval celkem snadno?
1: Bylo to úplně úžasné, protože Zdeňek Troška je výborný režisér a strašně fajn člověk, takže my hrozně pomoh e, s tím, že věděl, že samozřejmě dělám něco takového poprvé a navíc jsem tam měl skvělý kolegy, který mi pomáhali. Jmenoval bych třeba pana Brabce, který, který opravdu mě dělal takového filmového prostě tátu a byla tam sebou, se mnou Sabina Laudinová, která taky prostě jako zkušená herečka mi hodně pomohla, Míša a. Kuklová taky prostě všichni ostatní, Lukáš a Culík. Bylo to hrozně, pro mě hrozně příjemný a všichni mě to Tady, co tam byli, tak všichni
0: s, my s tím strašně pomohli. My jsme tady Zdenka trošku také měli u nás na svobodném vysílači v rámci našeho vánočního speciálního vysílání, takže o tím to třeba zdravíme, pokud nás někdy bude poslouchat tento pořad. Zdenka trošku. Nicméně, vy jste v roce 2001, posuneme se trošku dál, se rozhodl odcestovat s partou přátel do Nepálu a do Indie. Proč zrovna tam, proč bylo vaším snem podívat se zrovna do těchto zemí, do těchto končin?
1: No tak náš hlavní cíl tehdy té výpravy bylo přijítí Himalají, jakože přechod hlavního himalajského masivu, který jsme původně chtěli uskutečnit z Nepálu do Tibetu.
0: Tam nepustil, A,
1: ale já jsem tehdy nedostal, nedostal od Číňanů povolení, nedostal jsem vízum do Tibetu, takže jsme nakonec ten, ten přechod museli uskutečnit v Indii, takže jsme z Kátlánů vlastně přes celý Nepál cestovali po zemi což bylo úžasné, to byla prostě fakt parádní, sice ne jak pohodlná, ale parádní cesta. Jsme cestovali až na Sever Indie a tam jsme potom
0: uh, uskutečnili
1: ten přechod toho hlavního malajského masivu. Plánujete se tam někdy vrátit,
0: znovu se tam podívat, nebo jedna zkušenost vám stačila? Určitě se tam plánu vrátit, protože mi tam bylo hrozně dobře. Ale Bollywood nebudete zpívat, nebo že byste účinkovat v nějakém Bollywoodovém seriálu třeba? To ne, Kodrát. to určitě ne. <laughs> Myslím, že to, na to nemám talent. <laughs> čtvrtá nová spíváám na sede. Muzikálový je operní zpěvák, ale také herec Daniel Hulka, je hostem u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku, nikoli nějaký Bollywood, ale přímo danovou písničku, třeba z Kata Midláře, já právo mám. To je taková pěkná písnička, která si myslím, že se sem hodí. A potom si zahrajeme třeba i Ráj od Angelise. No, Raj. A jedno slovo, já jsem pátral, jestli se to nejmenuje nějak delším způsobem. Raj, tak to si zahrajeme potom. Ale teď si zahrajeme Kata Midláře, protože se tu bavíme o těch muzikálech, tak jdeme na to, po písničce pokračujeme. Hezký večer. Mikrofonová zdravý výtek. Muzikálový a operní zpěvák, ale také herec Daniel Hulka je hostem u nás na svobodném vysílači. Písnička nám dohrála, takže jsme tu zpátky na vlnách svobodného vysílače a povídáme si o kariéře, o životě Dana Hulky. Možná do Číny byste mohl jet, kdybyste se zažádal teď, protože tam se jí hůlkama, takže to by pro vás bylo jako dělané.
1: No, já myslím, že se změnilo spousta věcí od té doby, takže si myslím, že bych teď už to do Číny dostal.
0: Možná k tomu přispěje i skutečnost, že jste kandidoval za SPO, Stranu Práv Zemanovců, v roce 2013, myslím, že v Hradci Králové, takže prezident Milokřeman má velmi pozitivní stahy s Čínou, takže by se za vás i přimluvil třeba.
1: No, to nevím, ale myslím, že by to teďka nebylo ani už potřeba. Třeba, že, tam, že jako, e, ta situace je uvolněnější, než byla tehdy v tom roce 2001.
0: Vy jste ale naštívili různé kounty světa, možná také právě proto jste si vzal Báru Klementovou Lůkovou, která je sama průvodkyní, k ní se potom ještě dostaneme, ale jaká část světa vám nejvíce přirostla k srdci, kde to na vás nejvíce zapůsobilo?
1: Tak já vás jenom napřed opravím, Bára se jmenuje Klementová. Klementová, ne, ne, Klement, ne, Klementová tak aby se ten se na mě nezlobil a jinak mě asi opravdu nejlíp bylo v, v Ázii, v podstatě kdekoliv v Asii, kde jsem byl, mi bylo dobře a pak mi bylo strašně dobře když jsem byl ve střední Americe, jsme, cestovali jsme po střední Americe a tam se mi nejvíc líbilo v Panamě tam to bylo úplně ráj na zemi
0: Ono, to je stejně zvláštní takové, že lidé v chudé části světa, v třetích zemích, takzvaných... pardon, jenom co opravdu, ne v panomě, v jsem se zbrat. Jasně, tak uh, lidé v třetích zemích takové té ta chudší části světa, tak tam jsou většinou šťastnější než my, kteří jsme zatížení všemi různými hypotékami a dluhy a nevím čím vším, tak tam jsou ti lidé šťastnější než lidé, kteří mají relativně větší blahobyt a komfort než právě lidé tam. To je takové docela zvláštní. Že? Já si myslím, že Protože to není zvláštní, že,
1: že prostě tam ty lidi žijou víc v souladu s přírodou a, a hlavně víc spolu ty lidi, že my už jsme tady tak přetechnizovaný, přetechnizovaný, že místo toho, aby jsme se potkali, tak si píšeme maily a textovky a vlastně jsme už jako tak pohlcený tou technikou, že takový ten normální eh, přirozený stav už ani neznáme. Takový ten, jakože, který já ještě pamatuju z dětství, kdy jsme na vesnici prostě chodili v furt a, a sousedí se mezi sebou kamarádili a chodili na návštěvy. Samozřejmě dneska zase taky lidi scházejí, taky k sobě chodí na návťavy, ale je to všechno ovlivněné tím, že žijeme v době, která je jednak eh, hrozně daná tím, že tím, že jsme ve stresu, protože prostě musíme pracovat, musíme vydělávat, aby jsme platili hypotéky, aby jsme platili daně, které zrovna u nás v republice jsou asi největší na světě, mám pocit. Vždycky, že platím. Takže ta doba prostě samozřejmě nás tady hodně se mílá a v tomto směru samozřejmě lidi, kteří žijou někde v horách, nemají sice takovýhle technické možnosti, jako my, ale mají prostě k sobě blíž a mají blížky k té přírodě a tím podle mě jsou šťastnější.
0: Možná proto váš dům stojí uprostřed lesa, že? <laughs> ano, ano. Takže částečně jste si vysnil tu vaši možnost splynout s přírodou trošku víc než lidé, kteří žijí v nějakých velkých zastavených aglomeracích. Vy jste také proležel na jaře 2012 tři týdny na jednoce intenzivní péče s nemocnou slinivkou. Jak to zvládáte dnes? Myslím, trávení, rajčata, papriky, další věci. Je to asi radikální změna, že?
1: No, samozřejmě je. Hlavně potom, co jsem z té nemocnice se dostal domů, tak jsem asi dva roky držel takovou tu drsnou pankreatickou pan- 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 dietu. Strašný slovo. A ta dieta je teda taky strašná. To jako nemůžete v podstatě skoro nic ale mě tehdy říkal můj pan doktor Pavel Dekl, že když to vydržím aspoň dva roky tu diétu, tak potom prostě se to srovná a budu moc začít zkoušet jako i jíst normálně. A dneska jsem v situaci, kdy v podstatě jim skoro všechno, zrovna jmenoval papriku a rejčata, tak to nejím. to prostě slinivka nestráví, to nemůžu, nemůžu třeba smažený, ale jinak vlastně jim jako v podstatě skoro všechno.
0: A třeba pivo, to můžete? Pivo
1: můžu, pivo, můžu, pivo můžu, ale nesmím to přehánět. Yeah. <laughs> Ale po vystoupení, někdy před. No, tak samozřejmě, že e, před vystoupením pít, e, je nesmysl to prostě. Ale <laughs> to byla součást toho vystoupení. No, no, no jasně, to hledá. A zase jako, myslím si, že když si dá zpěvák před koncertem jedno pivo, tak se nic neděje. To jako není, že bým, že by se opil některý zpěváci pivo mají rádi, protože pivo je vitamín B12, který se říká, je to takzvaný hlasivkový vitamín, takže prostě e, myslím si, že jedno pivo před koncertem neuškodí. Pokud není
0: příliš ledové, jak si nebo studia, to, to je jako koho, mě to třeba vůbec nevadí, jen když je studený pil. Říká se, že umělci si před vystoupením rádi dávají dvojku červeného, je to pravda?
1: Nevím jak kdo, podle mě, já jsem asi nikoho, kdo by si dával dvojku Červeného neviděl.
0: Ono, takováhle kritická situace, když člověk tráví v nemocnici tolik týdnů, je to tak 50 na 50, jestli vůbec přežije, tak uh, změní asi dost zásadně pohled člověka na život. Prodělali jste něco podobného, když váš život tehdy na 2012 vysel skutečně na vlásku přece jenom náštěva? Cizích exotických zemí, to je jedna věc a potom i tento, jak si pobyt v nemocnici, to taky s člověkem dost zamává potom dělá.
1: No tak samozřejmě, když člověk prostě opravdu neví, jestli přežije nebo nepřežije a je mu tak blbě, jak mi tehdy bylo, protože ten zláň zánět vky opravdu není žádná legrace a i člověku strašně špatně. A ještě prostě, když opravdu máte v podvědomí to, že nevíte, jestli to přežijete, tak samozřejmě, že to s tím s myšlením a, a s, že příčkem a vůbec v celém postojí životu to zajíbe, to je jasný
0: měl, Když přejdeme trošku dál, vy jste měl docela smůlu na manažery, protože vás podle vašich slov druhý váš manažer měl okrást o peníze na třetího, jste dokonce v roce 2012 podal trestní oznámení, což je tak přitahujete podobné týpky, kteří vás chtěli odrbat.
1: Jediná, hey, která se dá říct, že mě okradli tři manažery, nebudu jmenovat prostě, ale eh, bohužel prostě to bylo tak, že jsem vždycky uvěřil nějakému kamarádovi a špatně to dopadlo. No.
0: A kolik vás uřízli? Bylo to sta 000? Miliony. No,
1: to já nebudu přesně říkat, ale bylo to opravdu hodně.
0: Ten třetí měl dokonce být informátorem policie, co jsem se dočetl, ve výslechu uvedl, že vás dokonce neznal, je to tak?
1: No, tak já jsem u toho výslechu nebyl, ale, ale takové informace se ke mě donesly. No.
0: Podle bulvárních plátků jste ale dost zbohatl. V roce 2012 jste prohlásil, že jste byl tak dobře zajištěný, že kdybyste chtěl, tak nemusel byste už vůbec pracovat, dokonce jste si koupil svou vysněnou plachetnici. Nepřitahuje třeba tohle, ty vaše předchozí manažery, ale ten má prachy, tak se na něj a uvidíme, jestli z toho něco kápne.
1: No ne, tak tak takovýhle podvodníky samozřejmě, ale tak takovýhle podvodníky m, přitahovalo ze začátku to, že já jsem prostě eh, opravdu eh, na konci těch 90. Let, deva, let byl hodně úspěšný a to samozřejmě tyhle ty lidi přitahuje, protože vidějí člověka, z kterého by si mohli udělat takzvaně dojnou krávu. Nebo do jiného bíka spíš. Nebo no. jiného
0: vy jste dokonce, to jsem se u vás dočetl, vy jste dokonce kvůli nějaké rvačce přišel o přední zub,
1: je to tak? Jo, jo, to se stalo, jednou jsem se.
0: S kým jste se porval, prosím vám?
1: A Už ani nevím, ani jsem mu neznal jménem, ale bylo to v hospodě a ten pán tedy, on už je to docela dávno, to tak mlžně pamatuju, ten pán tedy byl na jednu mojí kamarádku, Jasně. což já prostě nemám rád, takže z toho vznikla nějaká strkanice. A já tam přišel o jeden, jeden zupale, naštěstí. Ono to
0: odskákalo víc než vej. Jo,
1: pomoci, jo, jestli... jo, 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 <laughs>
0: Tak to je taková už trošku satisfakce, že člověk jenom s tím, se asi špatně zpívá, zejména kavky asi ne.
1: No, to jo, ale tak já jsem, já jsem zrovna tyhle ty dva přední zuby měl vyražený už jako dítě, to, to mi tehdy vyrazil můj starší bratr, takže se vlastně jenom vyměnil, vyměnil prostě ten porcelánový zub, který tam už tehdy byl.
0: Vy jste se v roce 2017 v Las Vegas oženil s Barou Klementovou, kde jste se seznámili?
1: My jsme se s Barou seznámili přes naší společnou největší lásku a tou láskou je cestování. A tehdy Bára přišla na nějakou moji přednášku, kterou jsem měl s Mirkou Becerovou cestování a tam jsme se potkali a začali jsme se scházet a takhle
0: vlastně jsme se dali dohromady. No. Takže vážené dámy máte smůlu, bohatý Drácula Dan, už není na lovu. <sící> to už ne. <sící> už dva roky. Vy tedy sice tvrdíte, že jste klasická heterosexuální konzervativní rodina, ale v Las Vegas vás oddali u takzvaného svatebního okénka přímo v autě. Ano. To ale dost konzervativní zase není na druhou
1: No, tak to bylo z toho důvodu, že my ani já. ani... Nemáte rádi Marunker, obřady? My máme rádi ty velké satební obřady takže, a máme rádi cestování, takže jsme si tu svatbu udělali tak, jako po našem, že jsme prostě odletěli do Vegas, tam jsme se takhle vzali u toho okýnka, pak jsme vyrazili na svatební cestu do Nevatský pouště, takže to bylo taková prostě svatba po našem. No.
0: Proč myslíte, že navzdory tomu, že většina populace je heterosexuální, tak prvky jako konzervativní hodnoty, heterosexuální hodnoty, se začínají vnímat jako co si co je outschool, co patří do starého železa a vlastně naprostá minorita homosexuálů, transsexuálů, různých dalších sálů. By ráda určovala zbytku společnosti ten lifestyle, jak se mají chovat, co mají, uznávat za nové hodnoty, pokrokové, progresivní hodnoty. Jak je možné, že tato menšina má tak obrovský velký vliv na většinovou společnost? Co myslíte? No,
1: to, kdybych to věděl, jak je to možný, nebo kdybych to dokázal vysvětlit, tak bych asi eh, prostě byl schopnej eh, zachránit celou Evropu, ale já si myslím, že je to prostě tím, že Evropani jsou opravdu Eh, strašně spohodlnilý a vlastně strašně rozmazlený tím, že dlouhou dobu žijou v nadbytku. Takže... víc co roupama. Eh, už, přesně tak, no, to je to, to, no. Přesně tak neví, co roupama. No, je to prostě ta dnešní doba je opravdu v některých směrech je obrácená úplně na rubě a já některý ty věci vůbec nechápu prostě a nevím, proč to tam je. Proč to tak je, samozřejmě existují různé konspirační teorie, prostě které to vysvětlují, ale my nikdy nezjistíme prostě, kdo přesně je za za s tím podivným prostě hnutím. A zase nechci úplně e, se stavět proti homosexuálům, protože mám spoustu kamarádů, gayů, kteří jsou naprosto v pohodě, jsou to naprosto normální lidi, nechodějí na průvody prostě polonahý, ne, ne, musí se nutně exibovat a žijou prostě normální život. A nikomu prostě nevnutí to, že mají jinou orientaci a pak si myslím, že je to naprosto v pořádku.
0: Stejně jako my heterosexuálové nevystavujeme na odiv naší heterosexualitu, tak proč by to měla dělat tato to menšina? Přesně
1: tak a ty, a ty, ty které jsou prostě normální a který opravdu uh, jako nejsou nějaký extrémisti nebo aktivisti nebo nevím, jak to nazvat, tak, tak, tak ty se fakt chovají úplně normálně a uh, říkám, mám spoustu homosexuálních přátel a vycházím a naprosto v pohodě a vím, že jim tyhle ty tyhle ty exhibicionisti lezou na neře stejně jako nám.
0: Nevzniká ve společnosti určité klima strachu nebo obav, které tyto menšiny dokážou skvěle marketingově zmanežovat, uchopit, a podporovat, rozvíjet že se člověk skoro až bojí prohlásit, že podporuje konzervativní hodnoty, podporuje heterosexuální hodnoty a nesouhlasí s různými homo a trans experimenty, protože je okamžitě označení za homofoba, šovinistů, populistu a tak dále. Proč myslíte, že mají lidé obavy, když nás horem dolem všichni ubezpečují o tom, jakou máme svobodu, demokracii, názoru a projevu, tak proč i nezdory té svobodě se lidé bojí? No to je
1: právě, si myslím, díky tý opravdu zmatenosti opravdu zm vračenosti té doby, v který, v který žijeme, prostě vyvolávání strachu v lidech, zneužívají politicky, politici ze všech stran prostě politického spektra a je to samozřejmě špatně, je špatně, když prostě člověk nemůže říct svůj názor aniž by za to byl perzekován, což v dnešní době prostě probíhá. Ať si říkáme, co chceme, tak bohužel to tak je. Prostě dnešní doba je taková, že uh, stačí říct, uh, nevím, že jsem podporovatel Miloše Zemana a uh, Už tím, můžu, tím můžu přijít prostě o spoustu pracovních nabídek a, a tak. Takže opravdu uh, ta novodobá totalita podivná, prostě neomarxistická je fakt divná a je hrozně agresivní co mě na tom nejvíc vadí, že opravdu rozděluje lidi rozděluje kamarády kamarádi, kteří se měli rádi celý život najednou, kvůli prostě politice se nenávidějí, dokonce i rodiny se rozcházejí, kvůli tomu lidi se rozvádí z politických důvodů, což nikdy nebylo a myslím si, že asi ta situace je takhle vyhrocená úmyslně, nevím prostě, kdo to dělá a zase jsou tu různé konspirace, proč to ty lidi dělají, ale opravdu Jasně, dojem z to toho to, dneska člověk má, že fakt jako kdyby se někdo snažil zničit prostě tu klasickou tradiční evropskou kulturu a to jak v tom případě, co se týká rodiny, tak co se týká prostě, nevím, třeba přijímání migrantů. Je to fakt prostě celkově, celkově to vypadá tak, jako kdyby tu Evropu chtěl někdo vlastně zničit a, a udělat z ní jakože nějaký takovej podivnej prostě útvar, který nemá
0: vlastní názor,
1: který nemá vlastní národ.
0: Tak, může hrdost, takový, když multikulturní koktejl. Přesně tak, no. Hmm. Když jste kandidoval v roce 2013 za SPO a zpíval jste vlastně Miloši Zemanovi při jeho prvním zvolením tu hymnu, českou hymnu, Startovala po vás hodně tehdy média, že jste podporovatel Miloše Zemaná a ne Karla Schwarzenberka, což je úplně ten největší hřích? Samozřejmě, samozřejmě, startovala a startují dodnes. Je
1: to prostě uh, pořád stejné, nebo možná, že se to pořád zhoršuje, se dá říct, protože ta agresivita toho mainstreamu a, a vlastně toho tý jediný správný pravdy
0: je čím dál tím větší. Vy máte rád písničky Karla Kryla, dokonce jste naspíval album jeho písniček s kytarou. Myslíte si, že doba? a režim nebo určitá atmosféra ve společnosti přituhuje a to nás okruhem vrací zpět k textům Karla Kryla, že ty jeho písničky Stačí mít stejný význam, jako tehdy v době, kdy je pan Krill skládal?
1: No tak stejný význam určitě mít nemůžou, protože doba je úplně jiná, že jo? Myslím Krill ty, ty metafory, které on psal, nemůžeme psát, nemůžeme zpívat. Ten, je, pan jako Krill ty písničky psal v situaci, kdy prostě jsme žili v socializmu a tehdy ten režim byl opravdu tvrdý, lidem šlo o svobodu, lidem šlo i někdy o život, takže samozřejmě v té situaci ta situace dneska není úplně stejná. To je jako takový, jako když, nevím, když prostě někdo předovnává demonstrace milionů chvílek pro demokracii. Demonstrace má v roce 89. To mi přijde opravdu strašně směšný, protože dneska na ty demonstrace dostanou ty lidi povolenku z práce. Ještě jsem slyšel, že svážejí z celý republiky, takže mají dopravu zadarmo. Na demonstracích jsou dětský koutky, aby tam mohly jít i z Dětma, takže těm lidem, kteří tam budou demonstrovat, nehrozí vůbec nic. My když jsme v roce 89 šli demonstrovat, tak nám hrozilo prostě všechno a v roce 89 jsme ani nevěděli, jestli se nemůže stát, že prostě zase přijedou tanky a, a bude to úplně natvrdo, takže ta situace je prostě úplně jiná.
0: Muzikálový a operní zpěvák, ale také herec Daniel Hulka zůstává naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví Vítek a Vangelise vzpomeneme se na ta zlatá léta 90. Tak se vypravíme do posledního našeho vstupu. Hezký večer. Daniel Hulka, muzikálový a operní zpěvák, ale také herec, je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu. a zdravý výtek, máme po C. Vy jste chtěl původně rekonstruovat dům v Evanech, který jste ale nakonec zboural a postavil nový.
1: Ne, to vůbec ne, to se naprosto pletete. A z, hlavně já jsem ten dům doteď nezboural, protože jsem se ho snažil
0: zachránit, ale ten dům. Důvod... další dezinformace. A to opravdu se do to v blesku. A ne, to můžu teď říct natvrdo, že vy jste vlastně dům zboural, následně jste ho nezrekonstruoval, zboural a stavíte nový. Takže to není pravda tedy. Ne, 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 to není pravda.
1: <laughs> Jsme ještě letos létě se, podpo- se ho vysoušet a ten důvod, proč nakonec eh, bohužel bude muset dojít k tomu zbourání, je ten, že eh, ten dům je tak provlehlej, že se to zrekonstruovat už nedá. Prostě se, nám, prostě se nám to vysušit nepodařilo. No. Takže nebydlíte ještě? Vy máte přijít na zahradě Mobilheim? Ano, ano, my máme na zahradě Mobilheim, ve kterém prostě zatím jsme úplně v pohodě. Takže, takže jako nás nějak netlačí čas, že bychom museli ten barák nový postavit, já nevím, třeba do půl roku nebo tak. Máme na to prostě čas a klid.
0: A co teď, vy chystáte novou desku a návrat ke klasické hudbě. Omrzeli vás muzikály, nebo se vracíte nostalgicky zpátky k té opeře, která vlastně protkávala vaši kariéru během tedy paralelně, nebo souběžně s tou muzikálovou. Tak vy jste zpívali, jak jste řekl, i operu, tak teď se chcete věnovat opeře naplno.
1: No, ano, a není to ani, že by mě muzikály omrzeli, ani že bych se nostalgicky vracel k opeře. Je to prostě čistě profesní záležitost, já jsem vždycky říkal, že v 50 letech. Bych se chtěl k té opeře vrátit, a teď k tomu samozřejmě hrozně pomohlo a přispělo, nebo vlastně je úplně zásadní to, že jsem se našel s panem profesorem Vladem Chmelem, ke který, kterému chodím už, už říkám přes rok, třikrát týdně na hodiny a pracujeme spolu opravdu velmi tvrdě. Takže díky němu je ten návrat do té opery reálný, jako bez něj by to reálný nebylo.
0: Jak o sebe pečujete, co se týče hlasivek, naštěvujete hodně foniatra? Ne, 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 foniatra člověk navštěvuje, jenom když je nemocný, ale jinak
1: samozřejmě jsou chvíle, kdy ten zpěvák toho foniatra potřebuje. Může se to stát, že prostě zdravotní stav ho k tomu donutí, ale ale to říkám jenom v případě, kdy je nějaká
0: nemoc. Muzikanti dost často říkají, že jejich nejoblíbenějším zvukem je ticho. Platí to i u vás?
1: Jo, mám ticho rád, ale nevím, jestli bych řekl, že je to můj nejoblíbenější zvuk. Ticho vás neléčí? Určitě léčí jako každýho,
0: ale to neznamená, že je to můj nejoblíbenější zvuk. Spíváte si nebo proukáte si, když jste sám, nebo mineden, kdybyste si nezaspíval?
1: No, určitě mineden, kdybych si nezaspíval, jako není to tak, že bych si pořád prospěhoval. Dneska budu zpívat maximálně doma s rozárkou.
0: A zpíváte jí třeba hodně písničky? Ne, tak silným hlasem samozřejmě, protože to... Jo, jo, jo,
1: zpívám, ona si to sama říká. A má ráda, když zpívám. a teď on má nejoblíbenější árii z vodníka, což je velká sranda, že to douletí dítě přijde a řekne: Táto, zaspívej. A já říkám: Jo, rozádku, a co chceš zaspívat? A on říká: Vodníka. Taký zaspí a Vodníka z Ruselky, ale samozřejmě, že ne naplno, to jste správně říkal. <laughs> to, to by nešlo.
0: Jak často pilujete hlas, nebo volíte nějakou hlasovou průpravu, abyste takzvaně nevyšel za cviku?
1: No, jak jsem říkal, chodím třikrát týdně na hodiny k panu profesorovi.
0: Uh-huh. Takže ve vašem případě je pravda tvrzení, že tvrdým cvičením se s kvalitní technika i hlas naražím na ono pravidlo 90% cviku, 10% talentu.
1: Určitě, určitě ta práce je prostě potřeba a když člověk chce, chce těma hlasivkama živit, tak je musí udržovat hlasivky sousvaly jako každý jiný Sportovec taky, když přestane trénovat, tak nemůže potom běhat nebo hrát okay, nebo tak, takže ta přípravu toho zpěvu a zvlášť toho operního je strašně důležitá.
0: Když se tu bavíme o sportu, tak když se učíte plavat, tak to umíte celý život plavat. I když třeba pár měsíců neplavete. A je to hlasem třeba jiné, když byste si odpočinul přestal cvičit a trénovat vracelo by se vám těžko zpátky do toho standardu, na který jste předtím byl zvyklý? To nevím, to jsem nikdy neskusil. Vlastně když jste byl v té nemocnici, že, tak jste to vlastně celý no, to, to jsou
1: tři týdny, to není, to není zásadní pau- pauza, co se týká toho.
0: Toho zpívání. A pak se zase naskočil zpátky. Samozřejmě. Hlas je váš nejdůležitější pracovní nástroj a v té souvislosti mě napadla taková podotázka. Každé roční období je nějakým způsobem náročné náhlas. Nejenom pro nás, kteří se hlasem bezprostředně neživíme, ale hlavně pro zpěváka. Máte nějaký univerzální recept, jak nechrapět, hlavně na podzim? to toho bohužel nemám. nemám.
1: To, 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 kdybych měl, tak bych byl asi nejbohatší člověk na světě, protože protože takovýhle recept by se dal hrozně dobře zpeněžit.
0: Tak byste se určitě tady s tím nechlubil. Co se většinou dělá, když se takzvaně přetáhne hlasivka. Jak se to vrací zpátky? Stalo se vám to už někde?
1: Přetáhne hlasivka, nevím, co znamená. Jako myslíte, když se člověk ukřikne, jako když se že ukřikná, Když se ukřikne, no tak v to je ta chvíle, kdy musí za tím foniatrem a musí si nechat pomoct a, telefoniatr vám samozřejmě naordinuje hlasový klid a, a prostě je potřeba mít tu chvíli velkou trpělivost a,
0: a vydržet to. zkoušet no. zpívat naplno no, a no, prostě vydržet no, to. Přesně tak. Když nějakou skladbu zpíváte na koncertě po druhé, po třetí, tak je to ještě určitě fajn, ale když to zpíváte po desáté, dvacáté, padesáté, myslíte pořád ještě na ten zpěv? A nebo už myšlenky poletují účast někam jinam a stává se z toho taková rutina? V mezihře se vám třeba vybaví úplně něco jiného ze života?
1: No to nejde, to, to člověk nemůže prostě takhle dělat, když jsem a zpívám lidem, tak ve chvíli, kdybych se na to nesoustředil a myslel na něco jiného, tak to bude úplně o ničem a ty lidi to okamžitě poznají.
0: Co musí mít zpěvák za vlastnosti, sklon k muzice, psaní hudby, o něčem vypovídajících textů je sice fajn, pokud to tomu zpěváku neskládá samozřejmě někdo jiný. Je k tomu potřeba špetka drzosti, kapka sebevědomí, navenek vystupovat na oko sebejstě, aby vás neutupala pro konkurence, protože hudebníků je celá řada přece jenom těch skutečně známých z branži, jako jste třeba vy, tak zase tak velké množství není. Musí být muzikant tak trochu oprsklej.
1: No, nevím, jestli bych to nazval oprsklej, ale musí mít svoje prostě sebevědomí, ale zároveň musí mít, nevím, co je důležitější, nebo je to tak stejně důležitější, musí mít sebevědomí, ale zároveň musí mít pokoru, protože ve chvíli, kdy tu pokoru nemá, tak brzo skončí.
0: Každý chce být samozřejmě co nejznámější, chce, aby o něm bylo co nejvíce slyšet, ale nechce slevit ze svých určitých představ o muzice, o textech, kdy ne vždy to, co se hraje, je zaručeně to nejkvalitnější v rámci popu, v rámci mainstreamu, v rámci rádí. Jak tohle vyvažujete vy? Někteří to řeší šalamounsky tak trochu, že napíšou pár prvoplánových, líbivých melodií s jednoduším textem, nebo napíšou, zpívají. To se hraje v rádích a zbytek toho alba věnují právě tomu stylu, ve kterém se cítí být co nejvíce doma. Myslíte, že to je dobrý způsob?
1: Nevím, to je prostě, ať si to každý dělá jak chce. Já jsem takhle nikdy nepřemýšlel a prostě jsem vždycky, moje jediný kritérium bylo, když mi přinesli nějakou písničku, jestli se mi to líbí, nebo jestli se mi to nelíbí. Když se mi to nelíbilo, tak jsem to odmí, když se mi to líbilo, tak jsem to zpíval.
0: Pro horolezce je vrchol zdolání Mount Everestu. Jaké cíle si dáváte ještě? Vy máte ještě nějaký nesplněný sen? Mám spoustu nesplněných snů samozřejmě. A
1: teď prostě v rámci toho návratu do opery samozřejmě největší sen je prostě toho uplatnění v té opeře.
0: Tak ať se vaše sny vyplní, přeju vám další úspěch ve vaší kariéře i osobním životě, rodinném životě. Děkuji. Doufáme, že se tu u mikrofonu svobodného vysílače setkáme někdy třeba příště znovu. Děkuji za pozvání. Muzikálový a operní zpěvák, ale také herec Daniel Hulka byl hostem u nás na svobodném vysílači. Tento i ostatní pořad si milí posluchači můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale můžete se vítat i na YouTubeový kanál youtube.com lomeno c lomeno SV studio Tapin Radio. A tady můžete kliknout i na červenou ikonku v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběratelem tohoto kanálu a nesmiškali tak žádné z premiér, za premiér, které pro vás chystáme. Daniel Hulka byl naším hostem od Mikrofonu zdravý výtek, přeji vám příjemný a ničím rušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače a těším se s vámi příště opět na slyšenou hezký večer.